0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十卷，第七章：凯旋而归。项少龙等登上小盘遣来的楼船队，逆流驶往咸阳，免去了路途跋涉之苦。随船而来的。竟有季嫣然、赵志、周薇和陆丹儿，令项少龙、巫果和京俊喜出望外。巫廷芳这爱子如命的慈母，为了要在家陪伴项宝儿，所以没有随来。田氏姐妹自然也要留下了。众人畅叙离情，在餐厅晚宴时，项少龙问起秦青。季嫣然神色一暗，说：“华阳夫人上月去世，清姐有信回来，说要为夫人守孝一年，顺便处理她家族的生意，暂时不能回咸阳了。”正和京俊交头接耳、卿卿我我的陆丹儿得意地说：“三哥还未谢我，金汤。”若非我陆丹儿缠的楚君难以推拒，你现在哪能左拥季才女，右抱志姐姐呢？众人见他以为人父，仍是那副少女的天真神态，为之莞尔。周微叹道：“自你们出征后，我们是不用说了。事实上，整个咸阳由上到下都担心的要命，街上的人都失去了笑容。”怕合纵军兵临城下，直到捷报传来，全城欢喜若狂，人人拥往街上，彻夜歌舞，不断高叫楚军和相爷的名字，更深信是黑龙护佑，才有着奇迹般的战果呢。众人都觉荣耀和感动，陆丹儿的矛头忽然指向桓乙。摆出长辈大姐的姿态说：“小乙，你今趟回咸阳，应该成家立室。此事我自有安排，你只要听我吩咐就成了。”吴果师生说：“若听京夫人的安排，岂非是盲婚雅嫁吗？”登时惹来哄笑大笑。陆丹儿狠狠瞪着吴果时，季嫣然说。听说吕不韦闻得你们大胜的消息，三天都食不下咽，在我们启程前三天，率人到新设的东郡东郡去了。但我们却怀疑他另有图谋，说不定是去见成角和杜必等人。滕毅问道：“吕不韦现在和嫪毐的关系又是如何呀？”陆丹儿抢着说。他们两人倒没什么，在管仲爷和吕娘荣婚宴上还态度亲密，有说有笑。但下面的人却斗个不亦乐乎。现在都卫军明显分作两个派系，一边是管仲爷和许商，一边是韩杰。而许商、韩杰又因醉风楼的杨玉争锋，吵闹不休。转向向少龙说：“昌平君叫我。”先后告知各位，他要在醉风楼，呃，为你们另设祝捷宴呢。环乙最关心自己一手训练出来的素元师，问起蒙氏兄弟和小王奔的情况。赵志说：“小奔被楚军升为将军，派去东江驰援王河，那李牧真厉害，每战皆捷。若非有王上将军坐镇。”恐怕东方四郡都要陷落了。滕邑问起蒙骜，季嫣然叹道：“他被召回咸阳后就病倒了。吕布韦这无情无义的人对他非常冷淡。现在，吕布韦大力栽培管仲爷、许商、廉角和赵普，最近派的管仲爷和赵普等去攻打韩国。”听说还占了一座城池呢。项少龙大感头痛，吕不韦始终有权有势，现在又勾结上成角等人，更是难以对付。管仲爷乃文武全才，等于变成另一个猛傲，一日作反起来，将为祸更烈。众人谈了一会儿后，各自回仓房休息。两女欢天喜地的。伺候向少龙沐浴更衣，到了榻上时，季嫣然低声说：“太后又到了雍都去，陪行的还有嫪毐和毛娇，夫君可猜到是什么事儿？”向少龙巨震说：“他又有喜了吗？这是为嫪毐生的第二胎了。”季嫣然默默点头时。赵芝在后面拥贴着他，动情地说：“向郎啊，我们想的你很苦呢。”前面的纪才女立时霞生欲夹，千娇百媚的横了他一眼。接着下来，自是谁都知道该发生什么事了。项少龙等在咸阳城外渭水旁的码头登岸时，乐队奏起欢迎的乐曲。而小盘与昌平君等文武百官，早在岸上恭候多时。返回王宫的路上，人民夹道欢呼喝彩，鸣放鞭炮烟花，家家户户张灯结彩，气氛炽烈，沸腾着秦人的感激和热情。楚军和项少龙的名字被叫个不绝。在小盘的领导下，个人先往祖庙。拜祭秦氏的列祖先君，并为阵亡战士致哀，然后宣布当晚举行国宴，同时犒赏三军。接着，小盘在内廷和项少龙举行会议，参加的还有小盘另外三个心腹：王陵、李斯和昌平君。小盘这时名义上是19岁，实际是21岁，已完全是个长大了的成年男子。他长得虽比项少龙要矮上半个头，但以一般人的标准来说，已算魁梧。且由于他肩宽背厚、沉着自信，目光深邃莫测，那种君临天下的威势，却叫人甚服、慑服和甘于为他卖命。他只是随便坐着，但其逼人而来的气度，足可使人生出俯首跪拜的冲动。众人再向向少龙祝贺后，小盘欣然说：“向卿究竟喜欢寡人称你为太傅，还是上将军呢？”众人轰然大笑。向少龙失笑说：“还是太傅听来顺耳一点。”小盘摇头叹道：“胜而不骄，我大秦孔子太傅一人而已。太傅此战，奠定了我大秦。”统一天下的基础，又为寡人挽回天大面子。现在谁都不敢在背后说寡人待太傅过后了。昌平君笑着说：“吕不韦早在少龙后代韩爽一事上大造文章，楚军只回他一句‘绝无此事’，就挡着了吕不韦的唇枪舌剑。翌日有人问起，少龙也可以以此名句作答。”项少龙心中涌起暖意。小潘说：“这只是小事一件，就算放了韩闯，此人能有多大作为？这世祖显示太傅，非如吕吕不韦那种无情无义的人。但翌日若拿到李牧，太傅就千万不可放他了。嗯”项少龙想起，说不定要和他最可敬与可怕的李牧在战场相见。不由得心中一沉。王陵知他心意，笑着说：“暂时该不会有这种情况。现在李牧正移师攻齐，不但击退想趁机夺取赵人土地的齐兵，还攻下了齐人的饶安，使王和得以喘一口气。李牧确实厉害，此人一天不除……”终成我们东晋的最大障碍啊。李斯说：“今次少龙大展神威，尽管孙武复生，这一仗怕都不能胜得更爽脆、更漂亮了。”项少龙谦让一番后，心中一动，说：“现在楚军军威大振，该是把王翦召回的时候了。”昌平君说：“楚军正有此意。”所以才准备派蒙武、蒙恬两兄弟到魏国作战，待他们有了经验，便可接替王翦。若于此时轻举妄动，说不定这握有戍边大兵权的要位会落到吕不韦和嫪毐的人手上去呢。小盘压低声音说：“现在蒙骜病得很厉害，前天寡人去探望他时，他说了一番称赞太傅的话，看来颇有悔意。”项少龙遂把蒙奥当日请自己照顾蒙武兄弟的话说了出来，小盘兴奋起来说：“待太后回来，寡人要为太傅封侯。太傅的权位，怎都不可以低过吕不韦的。”项少龙见外人在座，不好说出拒绝之言，淡淡的应了。还有三年，就是小盘行加冕礼的大日子。只希望在这一天来临之前，不用和李牧对阵沙场，那就谢天谢地了。脱身后，趁离国宴尚有三个时辰，项少龙返回乌府。只见乌府外塞满了欢迎他的邻里人士，刚进大门，广场上鞭炮轰鸣，充满喜庆的气氛。乌应元亲领族人出迎，抢钱抓着项少龙的手。激动说：“我乌家中出了一位威震当世的名将，我高兴的不知说些什么话才好了。”向宝儿捂着耳朵冲入了他怀内，接着，乌廷芳和田氏姐妹也连哭带带笑的扑了过来。向少龙又疼又哄，拥着七婢爱儿进入宅内，先拜祭了乌家祖宗。沐浴更衣，才再到大厅接受族人的恭贺。季嫣然、赵志、善兰、陆丹儿等换上华服，出来招呼亲友。滕毅、桓乙、赵大等都回来了，更增一片喜庆的气氛。周良因英王建功，在乌家身份大是不同，英王更成了比项少龙更受瞩目的主角。孩子都围着他指点赞叹，乌廷芳缠在向寿龙身旁，不住的撒娇撒痴。他这位娇妻虽年过二十，但容貌神态仍娇痴如出狱时的少女模样。向寿龙找了个机会与藤毅商议说：“我准备向楚军提议辞去都记统领一职，以后得要仰仗二哥了。”唐毅笑着说：“三弟该知我对仕途没有兴趣。照我看，不如由小俊接手，另外辅之以巫果和赵大，同时还可多提拔两个人。”项少龙说：“那就周良和吴延卓吧。其他铁卫也可安插到都记里，不用随我们反牧场，以至于无所事事，流于荒隙。”藤毅点头同意，事情就这么决定下来了。这时，乌应元走了过来，把两人扯往一角，说：“我上个月才由塞外回来，你们的义弟王翦，却是智勇双全的猛将，匈奴人都不是他的对手。”顿了顿，说：“匈奴人在北塞一向纵横无敌，男女老少。”皆长于骑射，勇猛凶悍，来去如风，又耐苦寒。岂知先败于李牧之手，再重挫于你们四弟。现在乌卓已在贝加尔湖建立附近山城，附近一向受匈奴欺凌的弱少民族，是均来依附。最好能再调一千我们的子弟兵去。增强实力，就更有发展的把握了。藤义两人不迭点头答应，并露出了向往的神色。只有在自己的国度家园，才有真正的自由和幸福。当晚，在王宫内，由小盘主持祝捷宴，全城居民都获赠酒食。对小盘来说，项少龙打胜仗，就像他自己打胜仗。分外满足和高兴，项少龙自然成了宴会中的主角，杯来盏去，宴会举行到一半时便醉得不省人事，连怎么样离开都不晓不晓得。次日醒来，才发觉睡在未来秦始皇的龙榻之上，原来是小盘坚持要如此相待。季嫣然等都留在宫里，事后他起来。到小盘回来时，与项少龙等。共进五膳，颇有一家人相续的亲切味儿。项少龙向小盘提出了由京郡当都记统领，乌果、周良、赵大为父的提议，小盘一口答应了，笑道：“区区一个都记统领，实不该由上将军兼领。”项少龙又趁机提出想返回牧场，好好过一段安适日子。小盘虽不愿意。但也只好答应了。善后，项少龙率妻儿返回乌府，睡了一个午觉，醒来时精神大振。季嫣然等三位娇妻和田氏姐妹正坐在榻旁闲话家常，说的正是向宝儿的趣事，乐也融融，听得他的心都融化了，倍感甜蜜温馨。比起战争的冷酷残忍，这实在是个温暖情深的天堂。众女见她醒来，忙伺候她起身。姬嫣然低声在她耳旁说：“涂管家约你黄昏到老地方见面。昌平君今晚则在醉风楼定了个别院，主你今晚去赴宴。哎，昌平君难道不知你回来后？”尚未有时间在家陪伴妻儿吗？旁边的吴廷芳娇嗔说：“你今晚不回来，廷芳就不会上榻睡觉。”项少龙差点要立下誓言，保证早去早回。两女这才回嗔作喜。久别胜新婚。田氏姐妹服侍他入狱时，项少龙把吴廷芳都抱进澡房，以实际行动。慰藉妻婢，又和向宝儿玩了一会儿，这才微服出巡，往会屠仙。在密朝见面后，屠仙寒暄几句，便转入正题说：“少龙金汤大展神威，击退了五国联军，也打乱了吕不韦的部署和阵脚。兼之蒙骜病重，使他不得不改变策略。”现在他不但勾结上杜弼、仆贺等人，更设法拉拢嫪毐，要做垂死挣扎了。顿了顿，续道：“这老贼对楚军已经完全死心，知道楚军加冕之日就是他败亡之时，所以他定会在那日之前做孤注一掷，叛上作乱。此事不可不防啊！”项少龙皱眉说：“现在楚军威权日增，嫪毐也不会轻易的相信他。吕不韦能弄出什么把戏来呢？”屠仙叹道：“有利则合，问题是嫪毐也想作反。要知道，嫪毐实乃孤恶不驯的流氓和无赖狂徒，虽得诛鸡恩宠，但在秦人心中。”只是由家奴而越居披着患者外衣的幸臣，除了吕布韦这这别有别有用心，还有谁肯依附支持他？在这种情况下，吕嫪两人再次狼狈为奸，并非绝无可能。他们的关系当然不会持久。我看，谋反成功之日，就是他们决裂之时了。项少龙苦恼地说。难道朱姬真会坐视嫪毐阴谋去推翻自己的儿子吗？徒仙叹道：“朱姬已是陷溺极深，而且嫪毐对女人有特别手段，朱姬又贪一时的风流快活，阴差阳错下使嫪毐声势日盛，结党营私。少龙出征后，嫪毐以重卿之首的身份，事无大小。”都积极参与，还以贾父自诩，其心可见。项少龙哑然笑道：“贾父，真亏他想得出来。先是吕不韦，后是嫪毐，难道没想过要骑在国君头上，只会招来杀身之祸吗？”屠先唏嘘说：“有多少人像少龙般懂得功成身退？”毙了狡兔死，走狗走狗烹的结局。啊。听陶公说，楚军加冕之日，就是你们避隐塞北之时。不知肯否让我屠仙一族也依附于少龙继位之后呢？项少龙正容说：“能与涂总管并继驰骋于漠北大草原之上，是少龙求之不得才对呀、啊。”屠仙感动的伸手与他紧握，一时间说不出话来。项少龙问起众父府的情况，屠仙说：“我差点忘了一件事，齐国最近来了两位剑手，都是稷下剑圣曹秋道的弟子，一个叫任千里，另一名房勇，很少出外露点，态度神秘。”若我没有猜错，他们该是田丹应吕不韦的请求派来咸阳，准备在必要时刺杀少龙的高手。项少龙哑然说：“既是如此，他们怎会让图兄得悉他们的身份呢？”图贤哈哈一笑说：“皆因我广布眼线，偷听的许商和他们的私话，才能据此猜到田丹那方面去。现在。”吕田两个最恨的人就是少龙了，就算不为利益，也要去少龙而后快呀。项少龙失笑说：“杀想,想杀我的人还少吗？”是了，那许商是否在和韩杰争夺杨玉呢？岂非吕老的迷美美之争又由他们延续下来了？屠仙冷哼说：“还有什么好争的？”吕不韦已经严令许商不得与韩杰争锋，为此才知道吕不韦是要勾结嫪毐。哼，韩杰这小子当了官后越发嚣张，一言不合就出手伤人。由于有嫪毐撑腰，楚军都不敢拿他怎么样。不过现在韩杰又对杨玉失去兴趣，因为。醉风楼来了一位姿容更胜善美美的美人，此女却是我见犹怜。奸妾又声明卖艺不卖身，哪个男人不想得之而后快呀？向少龙失声说：“真有卖艺不卖身这回事儿吗？谁能保得住她呢？”涂仙说：“只凭她玲珑艳凤飞之名，便可保她的清白。”不过，他来的真巧，就是在少龙回咸阳的前三天。现在已在公卿大臣间引起很大的轰动，人人都争相拥往醉风楼去。向少龙皱眉说：“屠兄是否在暗示他是来对付我的呢？”徒仙叹道：“凤妃乃三大名机之首，很得各国权贵敬重。”本是宋国的公主，不知为何会沦落风尘。照说该没有多少人能够唆使的动她。不过，防人之心不可无，少龙还是小心点好。现在东方六国最想杀的人就是少龙了。向少龙苦笑说：“问题是我今晚就要到醉风楼去，希望那群损友……”不是挑了他来陪我就好了。”徒仙笑着说，“若他肯来陪酒，少龙就更要小心了，因为他到咸阳这么久，仍未试过答应为谁陪酒呢。”项少龙苦笑一会儿，呻吟说：“美女就是有那种魔力，我们男人虽明知对方不安好心，但不管怎么样，总是想能发觉他们另有好处。”而忘了，他们可能只是图具美貌，实藏歹心呢、啊。屠仙微笑道：“你见过凤飞就明白了，他肯定是内外俱美、兰质慧心的绝色尤物，或者只因立场立场不同，才会变成居心叵测的敌人。幸好少龙对美色一向极有定理，凤飞纵有阴谋。”也将派不上用场。再谈了两句，两人这才告别分手。向少龙忽然很想探望正病重中的蒙奥，但因要赴昌平君的宴会，只好把此事搁到明天了。